0: Dobrý deň. Vítam všetkých zo štúdia týždňa pri ďalšom pokračovaní videorelácie obývaných svet. Budeme dnes hovoriť o minulosti, sprítomnenej minulosti, ktorá sa svojím spôsobom týka nás všetkých, o ochrane kultúrnych pamiatok, o reštaurácii, o aktuálnych problémoch s tým, spojený, s tým spojených. Náš host je inžinier, architekt, Pavol Ižvold, generálny riaditeľ pamiatkového úradu Slovenskej republiky od 1. maja tohto roku. Začnem, začnem všeobecnejšou otázkou, ktorá by možno mohla zaznieť aj na záver, ale predsa len uveďme našu tému. Prečo je táto téma dôležitá? Aký význam pre nás má reštaurácia, obnova, zachovávanie kultúrnych pamiatok, zachovávanie minulosti, v architektúre, v krajine a tak ďalej aj v našich časoch keď sme pod rôznym tlakom mi, z tých aktuálnych ekonomických problémov a tak ďalej a tak ďalej. Prečo je toto pre nás dôležité? Ako to vplýva na náš život?
1: Máme o tom hovoriť aj v takýchto ťažkých časoch? Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň. Vy ste taký pekný pojem použili, že sprytomňala minulosť, to sa mi celkom, celkom páči. Tak ťažkých časoch, hej, ako ja si myslím, že tie ťažké časy tu boli vždy a pamiatky sa chránia už, už veľmi dlho, už chránia sa storočia a myslím si, že tie časy boli teda aj oveľa ťažšie, ako, sú, ako ich zažívame dnes a aj povedzme tá... To nejaké uspokojenie utilitárnych ľudských potrieb v minulosti bolo veľa náročnejšie ako je dnes. Pozrite sa máme dobre. Takže tom by som nejaký zásadný problém nevidel. Myslím si, že tá vizitka, že ako sa chránia pamiatky je vizitkou istej kultivovanosti spoločnosti, kultúrnosti spoločnosti. Takže to sa týka aj Slovenska, že ak chceme byť kultúrnou krajinou a ak chceme patriť do európskeho priestoru, tak by sme sa mali starať o svoje pamiatky.
0: Čiže dá sa povedať, že stav prostredia, v ktorom sa pohybujeme, aj aj keď ide o estetickú stránku prostredia, nejakým spôsobom vplýva na naše správanie. Možno
1: aj na správanie sa navzájom k sebe. Je to tak? Určite áno. Tá tá estetická stránka je veľmi veľmi dôležitá. Ja si myslím, že od začiatku, ako keby tej ochrany pamiatok, tam bola aj tá stránka povedzme historická, že tá pamiatka je teda nejakým svetkom histórie, má v sebe rôzne pamäťové vrstvy ukryté, ktoré sa dajú aj vedecky skúmať napríklad. Ale zároveň má aj tie hodnoty emocionálne, estetické a tak ďalej. Takže, uh, myslím si, že pri pamiatkách architektúry je to obzvlášť dôležité, že sú súčasťou našeho prostredia, životného prostredia. A že tie centra miest, že kde sa vlastne, napríklad centra miest, kde sa koncentrovali tie architektonické výtvorné hodnoty, tak v podstate z toho prostredia je to to najcenejšie. Ono sa to, ono sa to napríklad odráža na cenách nehnuteľnosti. Keď si zoberete, tak ceny niekde v centre Páriža, Londýna alebo Bratislavy, Viedne sú obalo vyššie ako niekde na periférii. Takže má to podľa mňa aj takýto komerčný, komerčný rozmer, že ľudia majú radi to pekné prostredie. Radi sú, radi bývajú v, v tých historických, historických budovách. Samozrejme, že si ich asi musia adaptovať vždy na tie konkrétne požiadavky v každom období, ale napriek tomu oh, si myslím, že je to asi to najlepšie, čo máme.
0: Lebo mňa hneď napadne hmm. problém s adaptáciou. Človek má možno problém, problém s adaptáciou na prostredie práve tam, kde chýba takáto minulosť, kde chýba estetika, kde je to prostredie beztvare, anonimné, cudzie, potenciálne nepriateľské.
1: Nevidíme je to to, je to, toto uh-huh. napríklad v, v,
0: v rôznych tých betónových džungliách.
1: Je to taký sociologický rozmer toho celého, ale podľa môjho názoru áno. Napríklad, keď si porovnáme, také napadlo ma belgické mesto Brugy, tak to mesto bolo v 60 rokoch takmer vyľudnené, tam behali potkany, bolo v veľmi zlom stave a krajina prijala program nejakej revitalizácie, opravy a vnesenia nových funkcií, pritiahnutia nových obyvateľov. A stalo sa z toho vyhľadávané TOP centrum svetového turizmu a ceny nehnuteľností išli hore. A samozrejme, s tým sú aj ďalšie javy spojené, že vlastne teraz tam viac platí za nájmy, viac sa odvádza štátu, je tam viacej obchodov, povedzme viacej funkcií, takže vlastne tá lokalita aj prosperuje oveľa lepšie, hej? Takže jedno jedno je s s druhým spojené. Takže myslím si, že nie je to možno len vec bezprostredne, že či to je teda betónová džungla, alebo to je historické mesto, ale musí to byť aj v dobrom stave.
0: Slovensko ak isté má svoje zvláštnosti, ale nečetá sa tu nejaký rozdiel ešte stále po všetkých tých rokoch na úrovni starostlivosti o kultúrne pamiatky na legislatíve a podobne. Rozdiel medzi postkomunistickými krajinami, aj keď každá z nich má nejaké tie svoje zvláštnosti, a krajinami na západ od nás, povedzme, keď nás porovnáme s Rakúskom alebo so Spolkovou republikou, nehovoriac o Belgicku alebo Francúzsku.
1: Rozdiel meslíte v čom teraz?
0: Jednak v stave legislatívy, na to by som sa spýtal, a taktiež v stave akéhosi spontánneho vzťahu občanov, obyvateľstva k takémuto k svojmu prostrediu, v ktorom bývajú, pobývajú, pracujú, žijú a tak ďalej.
1: Ja v legislatíve osobne nejaký problém nevidím. My máme veľmi vyspelú pamiatkovú legislatívu a nevidím ani úplne bezprostredný vzťah medzi starostlivosťou pamiatky a legislatívou. Hej, ako my ako spoločnosť musíme v prvom rade sa zmieriť s tým, že musíme vyčleniť nejaké finančné prostriedky alebo nájsť nejaký finančný mechanizmus ako tie pamiatky zabezpečiť. A to, ako máme nastavené tie procesy, správne konania, a odvolacie orgány a tak ďalej a tak ďalej, to, to sú technikálie. Takže tá, v zásade tá legislatíva u nás je nastavená dobre, samozrejme vždy je, čo, vždy je čo zlepšovať. Takže tam by som ten problém nevidel. Francúzsko má veľmi starý pamiatkový zákon, Češi majú takisto staršiu verziu pamiatkového zákona a o ich pamiatke je postarané lepšie. Tak to, to ja osobne nepovažujem za nejaký zásadný problém.
0: Toto sa mi vidí ako mm-hmm. dôležitý moment. Čiže mm-hmm. povedané ano. trochu škaredo. Legislativa sama to ešte nevytrhnie. Môže byť kvalitne no, napísaná, tak... ale potom príde na tú aplikáciu. Tam sme v tej ďalšej
1: rovine. Presne tak. Na Slovensku sa striedali pravicové, lavicové vlády, striedali sa rôzne obdobia, vždy boli nejaké iné priority. Potom, keď už neboli iné priority, tak boli ekonomické krízy. Asi do ďalšie, možno, že sa aj teraz, teraz dostaneme. Takže nikdy, nikdy nebola tá situácia tým pamiatkám nejako zásadne, zásadne naklonená, ale bohužiaľ, bez toho, že sa ako spoločnosť rozhodneme, že, že, im niečo, že do nich niečo investujeme, asi bez toho to nepôjde. Čiže myslím si, že by tu mala existovať nejaká silnejšia spoločenská objednávka, nejaký silnejší tlak aj, aj smerom teda k politikom na to, aby sa do tých pamiatok viacej investovalo.
0: Uh... Súvisí to nejak aj, povedzme, teraz ma napadá súvislosť, neviem, či sa to dá rozviesť, m- možno nejaký nedostatok vzťahu obyvateľov, m- možno aj v porovnaní jednotlivých regiónov. Nesúvisí to nejak aj s takými tými rôznymi presunmi a etnickými čistkami po, po vojne alebo s rôznymi tými sociálnymi
1: experimentami za v dobe komunizmu. Zrejme áno, ako ten, to, to narušenie tej kontinuity vlastníctva, už aj Prvá republika, Československá vlastne narušila tú kontinuitu vlastníctva tých sídel šlachty, šlachty, šlachtických rodín. Potom tam vlastne boli odstrihnuté aj tie pánske sídla od tých majetkov, pretože v minulosti to fungovalo tak, že napríklad tie kaštiele mali svoje zázemie. To bola tá čerešnička na torte, bol kaštiel, ale k tomu boli hospodárstva, lesy, poli, polia, lúky atď. a tak ďalej. sípky, rôzne, rôzne technické, technické zariadenia, čiže bolo nejaké zázemie, ktoré produkovalo financie, za ktoré vlastne sa udržiaval a zbeladoval ten kaštiel. Čiže tento moment určite. Čo sa týka nejakého etnického, tak samozrejme, veď je známy príbeh karpatských Nemcov, ktorí zase po druhej svetovej vojne museli, museli odísť a celé veľké územia na Spiši a povedzme v bánskych mestách tam sa vysťahovali z tých domov. Tie domy boli prázdne. Do tých domov sa nasťahovali v zápätí menšiny, ja neviem, chudobní obyvateľi a zase povedzme z obcí, kde sa, ja neviem, na napadá vojenské pásmo, hej realizovalo alebo nejaké zátopové oblasti a tak ďalej. Čiže došlo tu k takým veľkým výmenám obyvateľstva a logicky, logicky nové obyvateľstvo nemalo vzťah akože k tým, k tým objektom. Ja som sa stretol sám ako pamiatka s takým fenomenom, že, že tí ľudia aj po, gener- po dvoch generáciách majú pocit, že oni to dostali od štátu, je to pamiatka, tak nech sa ten štát stára. Že, že nebrali to stále ako vlastný objekt, že, o ktorý by sa mali starať oni že tam ako pretrvával tento problém. Takže v porovnaní s nejakými anglickom, francúzskom a podobne, tak určite je tam veľký deficit. Na druhej strane podobnou situáciou prešlo ja neviem Slovensko, Česká republika a tam je tá situácia už lepšia. Hej, že už vlastne ako keby to čiastočne stihli dobehnúť.
0: Na Slovensku je špecifický auta ja, ťažká industrializácia v dobe komunizmu. To zrejme predpokladám malo tiež
1: nejaký vplyv. Tá v industrializácia... Áno, no tak v, v, napríklad v Čechách, keď sa spomeniem tú industrializáciu, tak vlastne máme tie pamiatky aj z industrializácie silnejšie, pretože tam tá industrializácia krajiny prebiehala oveľa skôr, že Čechy boli najvyspelejšou časťou, časťou monarchie, A takže oni ako keby my máme tú industrializáciu mladšiu, socialistickú. Určite to zanechalo veľké rany na krajine, na ľudovej architektúre. A potom aj tie túžbe ľudí, že vlastne sa začali vo veľkom sťahovať do tých priemyselných centier a tie domy ostávali opustené, čiže menil sa ten rás krajiny, kolektivizácia v polohospodárstve. Čiže hlavne myslím si, že tá ľudová architektúra na to, na to doplatila.
0: Po roku 1989 sa čo zmenilo k lepšiemu a možno niečo k lepšiemu a možno tu vysúdali nejaké nové problémy, Zmo, áno, áno,
1: z, z môjho pohľadu, čo mi ako chýba oproti tomu roku, oproti tej situácii pred rokom 89, je to, že, že vtedy ten štát mal tendenciu prístupovať k nejakým programom, že existoval tu program napríklad na opravu mestských pamiatkových rezervácií, kde sa naozaj investovali veľké prostriedky. Druhá vec, ako sa to robilo, hej, jednoducho viac sa používal betón, boli ťažšie dostupné remeslá, problémy s plánovaním a tak ďalej, a tak ďalej. Ale v princípe, ako keby štát tú problematiku pamiatok mal viacej, bol na ňu viacej sústredený, ako to bolo po roku 89. Zmenilo sa samozrejme vlastníctvo. Dnes to máme tak zhruba na tretiny, to vlastníctvo církvy, samospráv, štátu, a, a súkromné vlastníctvo, alebo respektíve je to tak a, parciálne rozdelené, rovno, pomerne rovnoberne, ešte sa tam dejú nejaké presuny. Čiže toto bolo ako hodne významné, že veľa objektov sa dostalo do súkromných, do súkromných rúk viac ako, ich bolo, viac ako ich bolo predtým. A čo sa ešte deje ten proces je, že vlastníci si ako keby stále viacej, viacej uvedomujú to, že sú vlastníci a že to sú nejaké ich správa, nedotknutelný, nejaký Máme cez 30 majetok. rokov, cez 30 rokov
0: po páde ano, Neuvedomujú ano, si to volej ako pomali.
1: No, to je pozitívne aj negatívne voči oči pamiatkám, už som to niekde zmienil, že, že vlastne rastia aj takéto právne vedomie. To znamená, že dnes oni sa bránia tomu, že keď štát chce niečo regulovať, chce niečo chrániť a keď to nemajú kompenzované. Takže...
0: Čiže sa skôr bráňa e, ochrane kultúrnych pamiatok, než že by získali ako súkromníci spolu s a aj pocit zodpovednosti ano, za to tak, vlastníctvo, tak, teda, Tak, áno. Uvaž- že...
1: No... E,
0: neviem teraz, či uvažujem správnym smerom, ale teda ako keby sa po tom 89. nesplnila časť očakávaní. Došlo k privatizácii, povedzme niekde do prevo, uh-huh. k prevodu do cirkevného vlastníctva, uh-huh. k odštátneniu, uh-huh. ale ako keby súkromný sektor neplnil uh, niektoré funkcie. Ja si myslím, že
1: to je troška chyba štátu, že, že vlastne ten štát sa t- stiahol. V roku 2002 vznikol O, teda máme nový pamiatkový zákon a máme pamiatkový úrad, ktorý má, o, ktorý má vlastne tie legislatívne právomoci oveľa výraznejšie. Je to úrad, už to nie je nejaká vedecká, vedecká inštitúcia. A, o, že sa ako keby odčlenila tá snaha štátu sa starať o kultúrne dedictvo a že ten štát zostáva iba v takej kontrolnej úlohe. Čiže je to, to bremeno sa prenieslo na tých vlastníkov. Hej? A oni, samozrejme, nie sú úplne ochotní. Ochotní ho len, len tak nieť. No, samozrejme, že sú výnimky, sú mesta, ktoré sa príkladne starajú, sú kraje, ktoré sa teraz viac ako toto to, hlavne posledné roky pozorujem, že oh, tá participácia krajov s za kultúrne dedistvo rastie k lepšiemu.
0: Ako je to s občianskou spoločnosťou? S tretím sektorom hrá ten nejakú
1: úlohu? Tak neviem to úplne vysvetliť, že prečo to tak je, ale áno. Ako, na rozdiel od tých iných krajín u nás ten tretí sektor je nejaký silnejší, aktivnejší, výraznejší. Je aj inde samozrejme, ale u nás je naozaj silný. A možno vo, V oblasti pamiatkarstva. V oblasti Ako, Veľa ľuďom sa spája, tretí sektor aj možno s nejakými politickými neziskovými organizáciami alebo politicky ľadenými, s nejakým programom, ktorí žijú z nejakých, ja neviem, akých dotačných programov a tak ďalej. Ale v oblasti pamiatok sú to, naozaj je to založené na dobrovoľníctve a tie peniaze, ktoré získajú, nie sú veľké. No je to je veľmi ťažké. Ako veľmi ťažké je takú neziskovú organizáciu malú, ktorá sa stará o, o nejakú pamiatku, že musíte vlastne financovať energie nejakého človeka a tak ďalej uživiť. A myslím si, že hodne pomohlo na rozdiel od Čech, povedzme tie 2%, ktorými vlastne ľudia môžu rozhodovať o tom, že, že do, do akej organizácie ich vložia. Toto v Čechách pokiaľ čiže, nemajú... čiže
0: súkromné osoby až tak veľmi nezlyhávajú. Sú tu, zdá sa, že... že sa tu tvorí nejaký vzťah.
1: No a súkromné osoby ako vlastníci je jedna téma a súkromné osoby ako občania sa hodne aktivizujú. A u nás je veľmi silné, má to svoje podhubie, veľmi silné hnutie za nejakú záchranu hradov ako, ako torzálnej architektúry, čiže tých uh, ruin hradov. A sú nejaké združenia, ktoré sa stava, starajú vlastne aj o sakrálne pamiatky. A možno teda v niekoľko prípadov aj o kaštielo a podobne. Takže máme tu také veľmi silné hnutie, ktoré začalo ešte s koncom socializmu, to slzelo PK6, napríklad známe Kvačenská dolina, oblazy, obnova mlynov. a postupne to vlastne rástlo. Tie prvé hrady, ktoré sa takto dobrovoľnícky obnovali, boli Lietava, Uhrovec, potom Kláštor sväté Katariny pri Dechticiach, pri Trnave. A odtiaľ sa to vlastne rozhráslo na veľmi, veľmi silné hnutie. Dnes máme v neziskové organizácie, ktoré sa starajú aj o zeleň, ale tam sú naozaj také veľké podložnosti aj oproti tomu. Čo to nechára, sú neziskové organizácie
0: skôr s celorepublikovým záberom alebo nejaké regionálne mieste? Máme ale aj s celorepublikovým
1: záberom, záberom, ale tých je málo, ale prevažujú tie lokálne, ktoré sa starajú o nejakú jednu kultúrnu pamiotku.
0: A ako je to s politikou rezortu kultúry? Napríklad dochádza tam k dobrej spolupráci? Napríklad ohľadom tých hradov?
1: O tom sa hovorilo... Ja, dož- ja som mal možnosť vlastne byť 7 rokov riaditeľom odboru na ministerstve kultúry pamiatkového v, v, od toho roku 2006 a v roku 2011 sme vlastne spustili ten projekt do hradov s nezamestnanými. Čo bolo také mimoriadne, že to bolo vlastne spojenie dvoch rezortov. Čiže ten projekt bol mimoriadný aj v nejakom európskom alebo svetovom rámci. Nebol jediný taký na svete. Ja som sa stretol napríklad také nepredpokladané krajiny, že v Kolumbii bol podobný projekt a tak. V Holandsku sa niečo riešilo so záhradami. Čiže, čiže bola to snaha ako vniesť do toho nejaký, nejakú inováciu, nejaký nový prvok keď tí nezamestnaní mali možnosť získať nejaké nové zručnosti, získali vzťah k tomu kultúremu dedictvu, lokál patriotizmus silný, dochádzku do práce napríklad mimo, mimochodom a zároveň tí dobrovoľníci, strážili a pamiatkári a profesionáli tu profesionálnu úroveň tej konzervácie, ktorá mimochodom oproti stavedným firmám napríklad bola veľmi vysoká. Takže toto bol taký, taký úspešný projekt a na tom participovali aj, tie, aj ten tretí sektor, pretože Tí, tí dobrovoľníci vlastne boli združení, ako to boli organizácie tretieho sektora a väčšinou tí lídry tých občianských združení boli aj koordinátormi v rámci toho projektu teda obnovy pamätok s nezamestnanými. Čiže je to podľa mňa taká cesta, že hľadať takéto projekty a snažiť sa takto... Čiže aký
0: nechom... je stav spolupráce s vládou, s, s rezorty so štátom v tomto aktuálne?
1: O, tak je to aj otázka samozrejme na ministerstvo kultúry, že aké, aké má predstavy v tomto smere, ale. Myslím si, že teraz rezonujú v spoločnosti aj bohužiaľ iné témy, vážne témy, takže nie je úplne priestor sa viac venovať kultúremu dedičstvu. Takže ja aj z pohľadu svojej funkcie vlastne som zvedavý, teším sa na to, že, že nadviažeme takúto nejakú spoluprácu a že sa nejaké veci rozbehnú. Na niektorých projektoch v súčasnosti pracujeme aktuálne. Plán obnovy odolnosti napríklad má takú malú pamiatkovú reformu ktorá má takú časť, že pasportizácia stavu štátnych pamiatok, tisícich štátnych pamiatok, čo to je dosť. Čiže zistujeme, v akom stave sú tieto pamiatky technickom, a to je fajn, ako štát by mal mať prehľad o svojich pamiatkach, mal by vedieť, mal by s príkladom súkromným vlastníkom, takže to je veľmi dobre. Dôležité je samozrejme, aby boli aj nejaké následné kroky, keď už aj nie priamo podporené z plánu obnovy a odolnosti, ale aby nasledovali ďalšie kroky, ako zlepšiť ten stav štátnych pamiatok. A potom má to ešte teda jeden, jeden komponent celé.
0: Mne tu stále lieta vo vzduchu mm-hmm. ekonomická otázka. Som mm-hmm. to spomenul na, na úvodne ano. tak celkom náhodou. Ono mm-hmm. sa to netýka mm-hmm. nutne len období, keď kríza spôsobuje istý mm-hmm. psychologický tlak na ľudí. Ale dosť často sa stretnete s názorom, ktorý je síce vulgárny názor, ale vyskytuje sa. Môže sa, no dobre. Pamiatky. Ale veď to niečo stojí. Môžeme si to dovoliť? Míňať prostriedky na púhu estetiku?
1: Áno, ja, ja som mal Ako taký... to vlastne ja si, ja si pamätám, ja som rozvišiel v autobuse z dlhých dielov s takým známym, ktorý je Francúz a on bol veľmi pohoršený, že bol v šaštinskej bazilike a že v akom zlom stave je ten na a že ako to môžeme dopustiť. Ja hovorím, tak áno, tak máme v zlom stave, ale veď sú iné priority, sú nemocnice, školstvo a tak ďalej. A on hovorí, no pozor, ako... Nemocnice, školstvo, to sú samostatné témy a kultúrne detičstvo je samostatná téma. Čiže aj, ak by ste prišli do Indie, ktorá má obrovské problémy, tak Taj Mahal je v dobrom stave a dá sa bez problémov navštíviť.
0: Tým nechcem
1: tým nechcem ako prihrievať len ako keby tú polievočku toho, tej vlastnej profesie kultúrneho dedistva, ale chcem povedať aj to, že kultúrne je aj motorom môže byť motorom toho lokálneho rozvoja ekonomického. A na, to, na toto existuje veľmi veľa štúdí v zahraničí, ktorí práve zistili, že investované peniaze do obnovy pamiatky prinášajú niekoľkonásobne viac príjmov, teda štátu, na takých veciach ako sú služby v okolí, penziony, pizzerie, parkovné a v konečnom dôsledku aj nejaká koncentrácia obyvateľov a ďalej. A ďalej. Hej? Takže kultúrne dedisto môže byť aj výhodné, ja poviem ešte možno, že spomeniem taký zaujímavý, ich viacero tých modelov, a aj som sa tomu trošku venoval v minulosti, alebo sme sa venovali s kolegami. A napríklad v Holandsku samozpráva sa snaží kupovať zanedbané pamiatky, priemyselné areály, DPA, električkové a tak ďalej, takéto oblasti krásne ich opraviť, zoberú si na to úver, nájdu tam nové funkcie, sprevádzkujú to a potom vlastne celý ten areál predajú nejakému developerovi, ktorý už je opravený, že tam už nič nehrozí tým pamiatkám a predajú to so ziskom. A tie peniaze vlastne investujú do ďalšej pamiatky. Takže takéto modely sa vo svete dajú nájsť a myslím si, že by bolo fajn, keby našli pochopenie aj u nás.
0: To je ekonomická súvislosť. Čiže uh-huh. nie je to také nerentabilné, nie je to nerentabilné, ako, nerentabilné. ako sa niekedy nie je to myslí.
1: Áno,
0: áno. No a potom, ale neviem, či je to presne uh-huh. na vás otázka, ale okrem ekonomických súvislostí, nie je tu náhodou aj nejaká pozitívna ekologická súvislosť? Keď má človek vzťah k estetike krajiny, no, aj áno. k tej krajine, aj k tomu prírodnému prostrediu, sa... Možno správa inak, dá sa? Áno. Dá sa niečo takéto identifikovať? Áno,
1: sú na to, to štúdia vedecké a ja som sa tomu trošku venoval, čítal som to. Mnohé pochádzajú aj z krajín, ktoré nie sú typické pre, pre pamiatky, ako je Kanada, Spojené štáty americké. Je to všetko aj vypočítané. Napríklad uhlíková stopa a tento fenomén. Tak ide o to, že vy môžete porovnávať nejakú starú historickú budovu pamiatkovú a porovnávať s nejakou novostavbou. No. A teraz dostanete nejaké rozdielné parametry, povedzme v prospech novostavby, z hľadiska kúrenia a tak ďalej. Ale ako náhle zoberiete to, že musíte vyrobiť ten materiál na tú novú budovu, musíte ho dopraviť. Tá moderná architektúra, tam sú materiály z celého sveta, hej, to sú tak tá uhlíková stopa vám akože totálne narastie. Keď staviate budovu na zelenej lúke, musíte k nej postaviť cesty, siete, všetko. Hej. A v tom konečnom sumáre vlastne je to výrazne v prospech tých starých budov. To znamená, opravovanie starých budov je ekologickejšie. Je zodpovednejšie z pohľadu životného prostredia. V čom je možno taký nejaký, nechcem povedať, že háčik, ale na druhej strane je zase dôležité do tých starých budov priebežne investovať, starať sa o ne a možno, že vylepšovať ich vlastnosti. To znamená, že aj, ja viem aj na tej starej budove, vylepšiť nejakú energetickú efektivitu. Nemusí to byť len zateplenie. Ale to sa ale nedá
0: robiť častočne. hoci
1: ako? Nedá sa to, je to, je to. Samozrejme, treba to vedieť. Treba to robiť citlivo zohľadom na tie architektonické hodnoty a tak ďalej a tak ďalej. Ale nevznikal, dá sa to zlepšovať.
0: Nevzniká tu problém, že sa často reštaurujú pamiatky alebo teda staré budovy. Nemusia to byť pamiatky, uh-huh. môžu to byť pamiatky uh-huh. hodnosti, ktoré ešte nie, nie sú na známe. Uh-huh. Ale, že sa reštaurujú alebo rekonštruujú, vynovujú, nekvalifikovaným spôsobom. Takže sa niečo z tej estetiky alebo aj z tej funkčnosti zničí. Ne- nedochádza k tomuto?
1: Tak celkový úroveň pamiatkových obnov na Slovensku je nízka. Podľa mňa názoru, v porovnaní s inými krajinami. Súvisí to s úpadkom remesla, s úpadkom, alebo teraz, že nie sú dostatočne motivovaní vlastníci na to, aby, aby ja neviem, je to, to rozsiahla oblasť, hej? týka sa to teda kvality, remesiel, kvalifikácie ľudí, hej, že či ľudia majú, majú dostatočné vzdelanie, Verejné obstarávania je samostatná téma, či sú tam nejaké v rámci verejného obstarávania nejaké podmienky na to, že tam musí byť nejaká skúsenosť s pamiatkami a tak ďalej.
0: Netýka sa to aj, povedzme, nejakých nevhodných regulačných podmienok, alebo nejakých komplikácií, pokiaľ chce človek, povedzme, vykonávať remeslo? Tak aké, samozrejme, aké sú že. že, že... aké je to podvyživené? Toto
1: je vlastne zaujímavý pohľad. Že... a to, ten, Tento pohľad, ja si myslím, že by sme mali mať, že aj pohľad toho remeselníka. To znamená, že keď my na Slovensku nemáme, a to teda nemáme, dosť remeselníkov, ktorí sú schopní opraviť alebo vyrobiť kopiu historického okna, tak nepozerá sa na to len z pohľadu, že či mu vieme teraz spraviť nejaké školenie, alebo, ale že v čom má, má problém. Prečo to vlastne nevzniklo, v čom majú problém tí ľudia sa udržať na trhu, uživiť sa. A ten pohľad toho remeselníka môže byť... Ona môže povedať veci, ktoré nás nenapadnú. Hej? Takže myslím si, že tu je veľký priestor, že ktorému sa dá venovať.
0: Čiže je tu nejaká komunikačná, nedostatok komunikácie do posiaľ, ktorý by bolo treba vylepšiť?
1: No, všetkému sa treba venovať. To znamená, že musíte mať niekoho, kto, sa, kto si tú tému osvoji, vezme za svoju, pracuje na nej a, a, a tak ďalej. Tak ďalej. Tým sa vlastne
0: trochu dostávame aj k tým všeobecným podmienkam vašej práce na pamiatkovom mm-hmm. úrade a mm-hmm. ďalších tých pracových, ktoré s tým súvisia. A vlastne nepriamo opäť aj tej legislatívy. Pre mňa bola tiež dobrá správa, že sa to so stavebným zákonom vyriešilo k spokojnosti obojstranej, že sa našla spoloč, spoločná reč s rezortom kultúry. Ale je tu po A otázka, ako to bude v praxi fungovať, aj keď je dobre napísaná legislatíva. A potom máme tu... Zviem, či je to návrh nového pamiatkového zákona alebo novelizácia pamiatkového zákona.
1: Priprevoje sa novelizácia pamiatkového zákona aj v súvislosti teraz s novým stavebným zákonom, pretože na niektoré veci tam bude potrebné reagovať. Možno asi predbiehame. My sme zatiaľ na tom tak, že sme zozbierali množstvo podnetov aj z krajských pamiatkových úradov, aj z externého prostredia. Ale ešte raz, ako to, ja, ja, pri tej legislatíve to je tak, že vy môžete ísť do väčších podrobností a v zápeti zistíte, že predsa len bolo výhodnejšie byť všeobecnejší v tom znení zákona a opačne a tak ďalej. Takže netreba mať nejaké veľké očakávania len od legislatívy. Ja si myslím, že sú tu, sú tu iné dôležitejšie témy. Keď sa pýtate na to, ako to bude fungovať v súvislosti aj so stavebným zákonom, no ťažko povedať, ako je to, je to, je to radikálne nová vec. Všetko závisí od toho, ako to bude pripravené, zabezpečené, tam sa hodne opiera o nejaké softverové programy, takže uvidíme. Samozrejme budeme sa snažiť reagovať. Možno by som povedal jednu takú výhodu, keď už sme sa v porovnaní s tou Českou republikou, sa, sme, sa tak berieme, že sme, že sme také, také síroty, ale že to je taká oba menej menej vyspelá oblasť, alebo sme v menšom záujme spoločnosti, ako povedzme v Čechách, tak, v čom je naša výhoda je, že my sme niekedy flexibilnejší a vieme rýchlejšie napríklad spraviť legislatívnu zmenu, vieme rýchlejšie zareagovať. Že v Čechách sa bavia už takmer desiatky rokov o potrebe nového pamiatkového zákona. Premýšľajú to z každej strany, existuje tam x návrhov nového zákona, ale stále vlastne používajú novelizovaný starý zákon. Takže myslím si, že keď nastanú nejaké problémy, tak dokážeme rýchlo zareagovať.
0: Uh, hovorí sa často, čo sa týka predovšetkým Slovensko, aj v porovnaní s Českou republikou o nedostatočnom počte expertných pracovníkov, pamiatkárskych uh, a ešte aj o administratívnej preťaženosti týchto expertov, ktorí sa potom nemôžu venovať dostatočne tomu, v čom sú odborníci, ale musia riešiť veci, ktoré prislúchajú mm-hmm. iným. A potom je tu ešte problém s právnym presadzovaním istých, istých vecí, pri, povedzme pri vyhlasovaní pamiatok mm. štatútov. Mm. Je to vlastne, skúsim, da, dal by sa porovnať stav náš, respektíve váš pamiatkového mm. úradu na Slovensku mm. so stavom v Čechách? Lebo tam už to tak ano. sa mi zdá pre Slovensku až ano. tak
1: pozitívne ne, nevyzerá. No samozrejme, že nevyzerá. Veľmi vo všeobecnosti u nás je tzv. ten jednokolajný systém, to znamená, že ten pamiatkový úrad má tie exekučné právomoci a robí správne konania. V Čechách je tzv. dvojkolajný systém, to znamená, že národný pamatkový ústav je viac vedeckou inštitúciou a dáva taký, ako keby, podklady, odborné podklady ku tým správnym konaniam, ktoré tam sa realizujú na úrovni samozprávy. Takže na jednej strane to znie, ako keby to u nás bolo lepšie, ale ono to všetko závisí od kvality ľudí, od počtu ľudí. Takže a od situácia... peniazí na výplaty. <laughs> od peniazí na výplaty, aj na pamiatky, samozrejme. Takže tá situácia v Čechách je štandardizovaná a funguje dobre, dá sa povedať. A čo sa týka tých počtov, tak ťažko sa to úplne presne porovnáva. Rádovo je to viac ako 10 násobok. je, 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 je V počte na obyvateľov? V, 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 Či v, absolútnom v, v absolútnom počte, ale ešte viac teda to je ako 10 násobok v Čechách. Samozrejme majú viac pamiatok, ale stále ten pomer je nepomerne, ich nepomerne viacej. Trošku to skresluje a aj to, že oni majú v správe 100 zámkov. 100 zámkov s expozíciami, ktoré aj prinašajú peniaze do rozpočtu a ich odoberajú. Ale je to, čo by som chcel vyzvihnúť, je to obrovská skúsenosť. To znamená, to, pretože tí ich pamiatkári sú vlastne konfrontovaní s tým pamiatkovými obnovami a zreštaurovaním a tak ďalej, so záhradami, s prevádzkou. Takže majú, tie, majú to z prvej ruky ako vlastníci, ako správcovia tých objektov, naštudované a učia sa z toho. Takže aj keď píšu rôzne metodické príručky alebo radia, tak je tam cítiť, cítiť tá skúsenosť za tým.
0: Rozumiem tomu správne, že majú mm-hmm.
1: prepracovanejšiu jednotnú metodiku v podnaní zo Slovenskom? No aj to. So Samozrejme, že aj to. A... Oni vlastne nie sú zaťažovaní, ja som hovoril o tých vysokých počtoch ľudí, ale oni nie sú zaťažovaní tými správnymi koraniami. Čiže ako keby majú oveľa väčší priestor na štúdium pamiatok, na výskum, na štúdium literatúry, na vydávanie, produkciu literatúry. V Prahe nájdete knihkupectvo pamätkového ústavu, kde nie je, že sa predávajú iba knihy o pamiatkach. Oni predávajú knihy z vlastnej produkcie. A toľko titulov tam je, že to vlastne zaplní knihkupectvo. Plus aj tradícia, veď v Čechách to nie je otázka len v súčasnosti, že tá tradícia tých veľkých pamiatkových osobností, škôl a tak ďalej je tam oveľa dlhšia ako na slovensku.
0: Je tu nejaký priestor na zlepšenie? Pripravuje sa niečo?
1: Alebo vy ako Hej. relatívne nový riaditeľ. máte no, no. niečo v pláne? No samozrejme, že áno. Všetko závisí od, od financií, ale veľa vecí sa dá robiť aj, aj za veľmi malé peniaze. Ja by som sa snažil, práve to, čo sme spomínali, že tá jednokolajná, dvojkolajná pamiatková starostlivosť, tak by som sa snažil o to, že trošku sa vrátiť v takej počiatočnej idei vzniku pamiatkového úradu v tom, že dať väčší priestor tým odborným pracovníkom, ktorí by ne, nemuseli byť zaťažení správnymi konaniami a naopak tí, ktorí budú robiť tie správne konania, tak aby mali takúže právnu výpomoc, aby mali právnikov. To by ale chcelo rozšíriť počet chcelo ee, aspoň trošku. právnického personálu mm-hmm. a administratívy. Aspoň trošku, byrokracie. Aspoň trošku, teda. trošku rozšíriť. Aspoň trošku rozšíriť, áno. Ale pokiaľ sa aj ne... Hm, pokiaľ sa nerozšíri, no pokiaľ budeme teda, že nič sa nezmení v tom status quo súčasnom, tak vieme nejaké malé zmeny spraviť aj, aj v tom, z, toho, z tých pracovníkov, ktorých máme. Uh, poďme si to ešte preorať,
0: tie jednotlivé oblasti možnej spolupráce. Mm. Ako je to s, s miestnou samosprávou alebo spoluprácou s vyššími územnými celkami? Funguje to, nefunguje to? Prípadne, ak sa to dá povedať, sa, dá, dá sa tá funkčnosť porovnať v rámci regiónov Slovenska, povedzme, východ,
1: sever, juh, západ,
0: juhozápad?
1: To by som si netrúfol. Ako Sú tam isté rozdiely, napríklad, keď sme spomínali ten projekt s nezamestnanými, tak tam sa objavil taký fenomén, že nejednoducho na tom západnom Slovensku bolo tých nezamestnaných oveľa menej, Hej, ako na tom východnom, takže sa ťažšie dali. Takže ako nájdu sa, ale čo sa týka spolupráce, to, to naozaj nie. Možno niekde sú viacej zvyknutí, hej, tak to poviem, že aj keď je to väčšia záťaž, napríklad mesto Levoča, keď spomínam, to malé mestečko, je tam malá nejaká priemyselná produkcia, ale zároveň za tie generácie a roky sú zvyknutí, že tam majú pamiatky, vedia, vedia čo to asi obnáša. Máme nejaké moderné mesta, kde že majú jednu, dve pamiatky a aj s tým je problém, hej? Ale tak by som si, asi by som to negeneralizoval, že aj, aj o, ľu, o ľuďoch je hodne, či niekto osobne má to vzdelanie, má vzťah k histórii a chce akože sa so tomu viac venovať. História, to je samozrejme dlhá a hmm. záležitosť
0: a pomerne široký pojem. Čiže máme tu starostlivosť o staré budovy, o, o rady, povedzme o hmm. kaštiele, o církevné budovy. Takto, čo, e, vlastne aké kvalifikácie splňa budova alebo nejaký iný objekt na to, aby bolo možné dať ju na zoznam chránených pamiatok? A
1: čo, čo to uh-huh. obnáša vlastne? Uh-huh. Tak musia to byť nejaké pamiatkové hodnoty. Čiže my máme nejaký systém pamiatkových hodnot, definovaný aj v zákone. Veľmi jednoducho, keď to skúsim vyjadriť, tak... Je to, napríklad, to môže byť hodnota jedinečnosti, že keď máte nejaký súbor mlynov, tak ktorý z nich je vlastne taký, že sa odlišuje od ostatných, jedinečný. Ale môže to byť aj opak, že hodnota typickosti, že máte zachovaný jeden mlyn, ktorý je typickou ukážkou, najlepšie zachovanou, aj povedzme z technológiou a tak ďalej, svojho, svojho druhu a ten vyhlasíme za kultúrnu pamiatku. Takže toto je jedno, jedno z kritérií. Na Slovensku máme 10 tisíc uh, nehnuteľných pamiatok, čo je 16 tisíc pamiatkových objektov zhruba, pretože to môže byť aj reál. Hej? A myslím si, že ten čo počet všetko je sú to, v zásade v Alebo môžu
0: byť tie pamiatkové objekty,
1: okrem toho, čo si človek automaticky predstaví ako nejakú a... budovu mňa dnes nápadlo, že, že to tak znie, lebo u nás nastala trošku taká zmena, že od istého dátumu voláme všetky pamiatky, národné kultúrne pamiatky, takže som si spomenul taký príklad, že, že národná kultúrna pamiatka chledová, to bolo z nejakej, z nejakej obce na Spiši. Takže môže to byť Pechlebová, môže to byť most, môže to byť železničné pamiatky o, technické, nejaké, môže to byť vodárňa, môže to byť stará elektráreň archeologické dedictvo. Čiže naozaj toto je aj také typické pre, pre, ten, pre tú pamiatkovú ochranu, že sa to vyvíja. To znamená, že v tých úplne začiatkoch, povedzme, aj v častočnom staroveku, aj v stredoveku sa to sústredilo na tie monumenty. Monumenty civilizačné v súvislosti s nejakými starovekými kultúrami, civilizáciami. A potom postupne sa to stále rozširovalo. Čiže ešte ja si pamätám, ja mám starších kolegov, ktorí ešte ako ani nezapísali pamiatky 19. storočia. To bolo ako moc, moc nové hej, pre nich. A v súčasnosti vlastne už zapisujeme pamiatky druhej polovice 20. storočia. A, čiže aj vekovo a aj z hľadiska toho spektra, že uh, to spektrum sa neustále rozširuje. To znamená, že už tam máme nejaké dopravné stavby, priemyselné stavby. A ja neviem, napríklad v aj u nás čiastočne, ale tak v Norsku si spomínam, že, že tam je veľa vojenských pamiatok, zacho- chránených teda ako pamiatok aj z obdobia napríklad studenej vojny, vojny nejaké, nejaké základne a tak ďalej.
0: K tomu sa ešte, by som sa rád vrátil, hm. ešte, sa, ešte sa chvíľku k tým starším veciam presuniem. Ako je to vlastne, ako sa to vyvíja v oblasti církevných pamiatok, kostoly, kláštory a s tým súvisiace objekty? Ako, ako sa mení tá spolupráca, alebo zlepšuje sa spolupráca, povedzme, s církvami, mm. s fárnosťami od toho obdobia roku po 89.
1: Spolupráca s si myslím, že v zásade s církvami je dobrá. Na Slovensku máme menej, význa- menej ten, ten problém, ako v Českej republike, že kde musia viacej hľadať to využitie pre sakrálne objekty. U nás sú silnejšie komunity, ktoré sa viacej starajú a viacej prispievajú, takže v zásade tá situácia je dobrá. Samozrejme aj my máme kostoly, ktoré nie sú využité. A my máme napríklad na agmr komunity nejakých šiestich, siedmých veriacich, ktorí nemajú tú kapacitu sa starať, starať o tie objekty. Takže sú problémy u nás. V zásade to ako nie je zlé, možno, že väčší problém je povedzme s kláštormi. Máme kláštory, ktoré sú prázdne, ťažko sa udržiavajú, ťažko sa im hľadá nová funkcia. Ale to je všeobecne, všeobecne problém hľadania novej funkcie v architektúre. Tu ale má určitú úlohu aj štát cez financie.
0: Ja sa spýtam, možno je to príliš hypotetická otázka, nemusíte odpovedať, ale keby došlo k odluke cirkvi od štátu, takej tej dôslednej, po ktorej sa občas volá, zlepšilo by to vzťah farníkov k, svojmu, k svojim objektom, alebo,
1: alebo... Ja si myslím, že, že všetko je o tom, ako sa to nastaví. Hej, že koľko bude peňazí, ako pôjdu tie toky. Čiže nemyslím si, že, to, že tá otázka je tak zásadná pre starostlivosť o pamiatky, ako je dôležité, že ako sa to celé prípraví a spustí. Hej, tak, tak by som to povedal. Či toto je moja odpoveď aj, aj na niektoré ďalšie otázky, ktoré tu dnes zazneli, že musíme tie veci premyslieť veľmi starostlivo a potom ešte reagovať, keby to nefungovalo. Dobre.
0: Dobre, už sme sa toho dotkli. Aha. Čiže tá minulosť, to je aj 20. storočie. To sú industriálne zóny. Toto je možno pre niekoho zvláštna téma a zaujímavá a dosť aktuálna. Samým. A myslím, že bolo to minulý týždeň, bolo nejaké Aha. sympózium v Ostrave, Aha. práve na túto tému. Ako je to s tým, s tou ochranou industriálnych pamiatok, alebo ráno industriálnych a Čím sa vlastne industriálny objekt, ktorý pôvodne, mm. e, zrejme tam estetika, keď ho budovali, kedysi mm. nehrala tú, tú... No to by ste sa čudovali. Úlohu, to by či? ste sa to čudovali.
1: Čo? Práve v tých prvých fázach tá estetika bola veľmi dôležitá. Niektoré tie, tie najstaršie industriálne pamiatky sa podobajú na hrady napríklad. Alebo majú takéto majú a majú vežičky. U nás, povedzme, MDŽ v Bratislave... Je jedna z teraz Cvernovej, ktoré tu boli, tak má, má tento charakter. A keby ste boli, povedzme, v Nemecku, v Rákusku, v Čechách, tak tam ešte viac nájdete z tej prvej fázy industrializácie takých doslovaž estetických objektov. No a potom neskôr to boli skôr konštrukcie, že, že vlastne v tom vývoji tých industriálnych pamiatok sa používali rôzne, rôzne technické na veľké rozmery sa tie haly prekryvali rôznymi konštrukciami, oblúkmi a tak ďalej. tak Čiže ako keby zo začiatku to bolo možno také, že, že dekor, hej, že, že tá dekoratívna stránka. A potom zase možno, že tá, tá technologická vyspelosť, že ja ukážem tým ostatným, že, že my sme tí prví, ktorí použili nejaký typ predpätého betónu, v nejakého nosníku alebo niečo a dokázali sme uh, niečo. A to, to zároveň dáva aj krásu tým stavbám tiež. To znamená, že keď je použitá, použitá nejaká veľmi zvláštna, zaujímavá konštrukcia. Ja som inak veľmi rád, že tá moja prvá zahraničná cesta bola do Čiek, že som mal možnosť stretnúť s pani rejeteľkou Goričkovou, Národného památkového ústavu. My veľmi radi spolupracujeme, máme sa čo učiť, aspoň z našej strany, ale možno, že teda je to občas vzájomné. Organizujeme spoločné podujatia. A to podujatie sa uskutočnilo v Ostrave. A Ostrava je takou mekou industriálnej architektúry, kde tie... Ona je súčasťou Sleska, čiže tam je, sú aj, aj ten, naozaj tá raná industrializácia a tie technické pamiatky z raného obdobia, o, dobývania uhlia a spracovania koksu a výroby železa a ocele. Postupne aj teda ako socializmu a tak ďalej, tých ďalších období. Ten bitko, areál výtkovických uh, železiarní je úžasný a im sa tam podarilo spraviť aj tie konverzie. To znamená, že našli vynikajúceho architekta a dokázali dať, tomu, dať tým stavbám nový život. To znamená že to znamená aj novú funkciu, novú funkciu čiže gong, hala, obrovská hala nádherná na kultúrne podujatia v strede toho industriálneho areálu. Potom je tam tá vyhliadkový, vyhliadkový maják, hej, napríklad s slánovkou spravený. A niektoré, niektoré tie objekty sú teda prezentované ako muzeálne objekty, že sa, že sa tá technológia prezentuje ako muzeum a niektoré sú teda prerobené ako haly. Napríklad je tam taká hala Trojlode, tiež od architekta Pleskota, ktorý je taký univerzálny, krásny priestor na, pre rôzne podujate. Ale napríklad Michalu dúl. Je zase pamiatkový areál, ktorý je v správe Národného pamatkového ústavu a je prezentovaný ako, ako muzeálna expozícia. Autentická. Že tam prídete a teraz vidíte, že tí, ako tí banici keby včera odišli, čiže majú tam vývesené tie svoje oblečenie a sú tam všetky tie tabulky zo socializmu a má to ešte aj tú patinu. Takže odporúčam.
0: Čiže, čiže to môžu byť tieto objekty továrenskej budovy, mhm. Staničnej
1: budovy. Áno. Určite. Ubytovne pre robotníkov. Určite, určite, áno. Čo ešte všetničo to môže byť? <laughs> Viete, ten tá hala GONG je, je zásobník plynu, napríklad. A podobne... Môže mať
0: industriálna zóna nejakú no. svoju špecifickú estetiku ako
1: e, krajina? Určite, áno. Určite, áno. Tá industriálna krajina. Tam je, tam je to, práve toto bol krásny príklad, tie Vítkovice. Takže tam je to také dobré. Dajú
0: sa podobné príklady uvieť na Slovensku? Áno.
1: Dajú sa... Tu je, tu je zaujímavá otázka, že nakoľko majú byť tie, tie stavby chránené ako kultúrne pamiatky, že, A nakoľko by to mohlo byť, že všeobecne záujem spoločnosti, že je to nejaké naše, naše dedictvo. Ja by som povedal taký príklad, že kde, odkiaľ, že kde začala tá ochrana industriálnych stavieb, tak to bolo Veľká Británia kde sa v 70-tých rokoch začal začala taký proces deindustrializácie, že, sa, že ukončila sa vlastne ťažba, ukončila sa výroba, ja neviem, železa, ocele a tak ďalej. A začali sa búrať tie stavby, že prišli developery, začali staviť byty, začali búrať stavby. A vtedy tam bola veľmi taká silná voľna aktivizmu miestného obyvateľstva, že, že ale nie, že my si to chceme zachovať a, a bolo by dobré tomu nájsť novú funkciu. Podobný taký priebeh to malo aj možno, že v Bratislave na Slovensku, že tiež sa začalo búraním tých areálov a v niektorých prípadoch sa zachovali. No, tie správne konania na vyhlásenie kultúrnych pamiatok v štádiu, keď oni už mali, tí developery mali úvery z bank a tak ďalej a tak ďalej a mali rozbehnuté projekty, tak to bolo veľmi náročné. Ale podarilo sa niektoré kompromisy. Jedným z takých kompromisov je napríklad tá Jurkovičová tepláreň, obstávaná dnes tými vežiakmi od architektky Zahy Hadid, ktorá ako samotná tá architektúra dostala rôzne ocenenia. Myslím, ten, tá konverzia, tie moderné zásahy do nej. Čiže je to, je to nová, nová funkcia. Potom Cvernovka, Pradiareň na Svetoplukovej ulici. Takisto krásna budova, ktorá našla nejaký, nejaký nový život. A Mm, určite tá architektúra, myslím, že tu je dosť. To, áno, to je, to je aj ťažká téma zároveň, lebo tiež to súvisí trošku aj s tým zateplovaním a tak ďalej, s tým, že tie objekty kedysi od architekta Karfika napríklad vyzerali jednotne, tie režné fasády a podobne a teraz predsa len ako sme už vo fáze, že... Keď to majú, ako, že tí majiteľe tých domov si to každý predstavuje trošku po svojom, takže už vlastne sme, už je veľmi ťažko nájsť, aj e, nájsť nejaké intaktne zachované tieto objekty. Ako v Zlíne je tá situácia v Čechách lepšia, alebo na Morave, ako povedzme v partizánskom osvite. Ale ako ako pamiatkový úrad podnikáme v tomto kroky a chceli by sme to častočne chrániť. Ja ja by som sa ešte ale vrátil. Ja som hovoril o tom, že máme tie kultúrne pamiatky a potom sú objekty, ktoré z toho industriálu, ktoré nie sú zapísané. Kultúrne pamiatky a funguje to takisto. Je je napríklad taký areál sa hováže Mlinica v Bratislave, kde je to myslím, že zo 60 rokov historicky priemyselný areál cementárne a o, prešlo to nejakou konverziou, sú tam priestory na prenájom, je tam nejaké ubytovanie, nie je to kultúrna pamiatka a funguje to úplne výborne. Hej. Teraz máme také avizo, že napríklad továrne na Patrónke, že tam mesto plánuje v nejakú revitalizáciu toho areálu, zase nie je to momentálne vyhlásená kultúrna pamiatka a snáď sa to vyzerá zatiaľ, že sa to podarí zachrániť. Takže sú pozitívne príklady aj objektov, ktoré nie sú zapísané kultúrne pamiatky. A to si myslím, že je správna cesta, že keď, keď vlastne aj to obyvateľstvo a architekti a investóri hľadajú cesty, aby sa nie všetky budovy museli búrať. Hej.
0: Čiže to pôvodné živelné búranie sa už zastavilo, alebo, alebo, alebo pokračuje a je tam treba niečo vybojovať, alebo je iná situácia v
1: porovnaní s Čechami? Je to, to, to si netrušnem povedať, veď aj tam sú developeri, aj tam sú silné záujmy súkromného sektoru. To, to naozaj neviem tak globálne povedať a zase od prípadu k prípadu. Čiže aj v Bratislave je to od prípadu k prípadu. Možno, že sme boli trošku zaskočení, že ten vývoj porevolučný je tu veľmi silný, rýchly, je tu veľa kapitálu, vysoké ceny pozemkov, bytov a možno, že nedostatok regulácie. No ja som chcel tým povedať, že tá regulácia by nemusela byť len zo strany ale aj mesto by si mohlo stanoviť nejaké výškové zóny a chrániť teda niektoré... niektoré Čiže rojekty. nie len,
0: aby tu niečo bolo alebo nebolo, mm. ale aby to nejako
1: vyzeralo. Aj to. Aby to vyzeralo, aby tu bola aj zeleň, aby, aby, tie, aby ten urbanizmus fungoval, veď, samozrejme. Čiže ne, nestačí len nakoncentrovať, povedzme, výškové budovy so sklonenými fasádami.
0: Čiže má, vznik, môže nám tu vznikať aj problém so so súčasnou architektúrou. Nie len, že máme, niekde môžeme zachrániť nejakú mm-hmm. pamätihodnú budovu, mm-hmm. ale vy,
1: priamo v dotyku s ňou vyrastie mm-hmm. nejaké monštrum. No, toto, sa, toto sa deje samozrejme aj vo svete, že vyrastie monštrum. My máme nejaké možnosti formou ochranných pásiem, ako to chrániť. Máme aj bezprostrednú blízkosť od pamiatky. E, to, to takisto máme zakotvené v zákone. Ale... Je to trošku aj zodpovednosť architekta. Pomáhajú, určite pomáhajú architektonické súťaže. Mesto sa, Bratislava sa pustilo v posledných rokoch, to vieme, do množstva architektonických súťaží. Takže dúfam, že je tam tá šanca. On to nie je ľahké. Nie je ľahké pre súčasného architekta dosiahnuť nejakú harmóniu. To si vyžaduje cit. Aj architekt, môže byť dobrý architekt, novej architektúre, neznamená, že keď automaticky, že keď ide pôsobiť do historického prostredia, že má v sebe ten cit a dokáže nájsť tú mierku, proporcie, aby to bolo teda v harmonii. Sú také prípady, nie ich veľa. Napadá ma jeden v Piešťanoch, napríklad je budova historickej elektrárne, ktorá je muzeum. A k nej je dostávaná pomerne veľká hmota, pomerne veľká naozaj, ktorá je presklená, a tie, tie dve časti sú v harmonii, sú v úplnom súlade. Takže dá sa to, to je, je to môžu veľká, byť, aj, veľká výzva. Môže. A je
0: to, je to teda u nás na Slovensku primárne problém stanovenia nejakej regulatívnej legislatívy, alebo skôr komunikácie
1: medzi obcov,
0: pamiatkárov a architektov?
1: Tak vy ste tu už niekoľkokrát narazili dnes na to, že by sme, ako keby všetko mali nejako zabezpečovať legislatívou, ale... A... Práve, že to nechcem povedať. <laughs> nechcete to let, povedať. Let, let, to a počúvať, Ja si myslím, že, že naozaj, veď, ako mali by sme sa všetci snažiť o dobrú vec. A to by sa mala aj samozpráva, aj pamiatkári, aby sme spolupracovali a robili niečo pre to obyvateľstvo. Hej? Takže... Ako nemyslím si, že len regulácia je cesta. No, to už je ak najhoršie. legislatíva
0: nestačí, tak to znamená, že tu chýbajú, povedzme, nejaké spontánne aktivity, alebo nejaká prirodzená komunikácia. No mne
1: osobne chýba vo všeobecnosti, a nie, že v novom stavebnom zákone, ale aj vo starom stavebnom zákone, to, že ako keby štát v, pri výstavbe, teraz vôbec nehovorím o pamiatkách, pri novej výstavbe, rezignoval na tú estetickú funkciu. Hej. Že vlastne, ako, ako architekt, alebo stavebný inžinier, si môže naprojektovať takmer čokoľvek. Musí splniť nejaké, nejaké parametre, ale čo sa týka toho estetického výzoru, tak vlastne tam nie sú žiadne obmedzenia. A nemyslím si, že to je správne, keď ste, napríklad poviem, v Škandinávii a vidíte tie, tie domy, ktoré tam sú, že vy prejdete stovky kilometrov a tam je jeden typ domov, ktorý je akože úplne sladí s tou krajinou, hej? že používajú nejaké, nejaké zotry základné, základné farby a, a, a farby akože tých drevených zhrubov okeníc a je to úžasné tie krajiny. A povieme, v Holandsku máte tú režnú architektúru. A to hovorí o krajinách industrializovaných a, no, a vyspelých a no, ekonomických. A no. Čiže ten, ten raz sa tam podarilo zachovať oveľa viacej. Ako keby aj tej, tej historickej tradície do súčasnosti akože preniesť. No.
0: Čiže ten problém teraz s nedostatkom uh-huh. tohto je v slovenskej špecifikum? Alebo sa tu týka všetkých postkov? Možno krajín. taký
1: nejaká veľmi výrazná črta individualizmu. Hej? Že teraz máme pocit, že je to môj majetok, ja si tu môžem robiť absolútne čo chcem. A to nebolo ani v ako naša stredoveká mesta, keď si zoberiete, že ja neviem, Bardejov, Levočov a tak ďalej, tam bol ten kráľovský lokátor, on to rozdevil presne, vymeral a teraz tá mestská rada povedala, že tak a budú to tri podlažia a bude škrydlová strecha a keď vy to predsuniete a postavíte arkády, tak za tie arkády nebudete musieť platiť niekoľko ako dane a tak ďalej. Čiže A tie sa sú nádherné, alebo spiska sobota, hej. že. Že vlastne je tam tá, ten jednotný nejaký urbanistický zámer povyšený na tú individualitu toho každého vlastníka. No a toto mi trošku chýba. Teda.
0: Tu by možno mohli byť
1: aj vzorom niektoré krajiny v Európe, kde sú
0: tie pamätihodnosti a pamiatky sú veľmi husté a bohaté, povedzme, taliansko s celým tým svojím renesančným dedičstvom. Tam je, myslím, je aj príklad toho, ako sa zástavba regulovala aj po
1: stránke estetickej. Tak Taliani, oni samozrejme si musíme povedať na rovinu, že oni sa s tým aj trápia, veď ako mať tak obrovské kultúrne dedičstvo to je aj záťaž. A tak oni si, myslím si, že si uvedomujú, že to teda aj svetové dedičstvo, že to, čo je u nich, že patrí, patrí ako, ako celému svetu. Takže sa, aj sa snažia, aj samozrejme to nie je ľahké. Tam sú tiež oblasti, kde je veľmi nízky ten ekonomický vývoj na Sicílii a podobne, v Južnom Taliansku, že kde musia ponúkať tie objekty za euro, alebo tam nejako ťahať. ťahať. Takže, takže nedá sa to úplne a zo že by tam všetko fungovalo perfektne, no. Ale v, 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 snažia sa, samozrejme.
0: U nás sa často v týchto súvislostiach hovorí o <coughs> developingu, o developeroch a často teda v mm-hmm. negatívnych konotáciách. Mm-hmm. Ako je to teda aktuálne? Zlepšuje sa niečo? Ako je to s tou komunikáciou? Nie sú tam aj pozitívne príklady mm-hmm. developérov, ktorí spolupracujú? Hej,
1: hej, hej. O, ja si myslím, že, že v prvom rade by mali byť tak čo najtransparentnejšie nastavené tie úvodné podmienky. Aby oni o, išli do do naozaj regulovaného a transparentne nastaveného prostredia, aby vedeli, čo ich čaká a tomu sa potom prispôsobia. Ale keď to je prostredie, že, že nie je tam jasné, že či tam môžu stavať mm-hmm. tú budovu, či musia, nemusia to, a tak ďalej, tak práve tam dôjde k tomu, že sa to odrazí povedzme na... Možno taký príklad by som uviedol, že... že máte nejakú parcelu, ktorá... Nemá úplne jasnú reguláciu výškovú, nemá úplne jasnú reguláciu z hľadiska zastávanosti, percenta zastávanosti. A vtedy, keď sa predáva tá parcelá, tak potom jej cena sa vyšplhá na maximum. V tom, medzi tými developermi, keď to kupujú, tak sa vyšplhá na maximum. A to znamená, že oni vtedy už majú nejaký záväzok, oni majú svoju nejakú internú, interné hospodárenie, zoberú si úver a už sú pod veľkým tlakom. A keď v tejto situácii, oni dajú spracovať projektové dokumentácie, v tejto situácii prídu teraz pamiatkári alebo občania, že a my to chceme vyhlásiť za pamiatku, no tak tam nastáva akože evidentne obrovský rozpor. To znamená, že čo z toho vyplýva? Z toho vyplýva smerom na pamiatkárov to, že my by sme mali čo najskôr spraviť e, takéto také toho fondu, toho územia, že čo chceme mať vyhlasené za pamiatky a čo najskôr to, to vyhlasovať. Hej. A zo strany mesta takisto, že by mesto malo premyšľať tie zámery vopred a mať takú nejakú reguláciu v povedznej formou územných plánov zón a tak ďalej. Aby potom ten developer prišiel do situácie, že, že sú veci jasné a, a môže sa s tými partnermi ako teda vyjednávať nejaký, nejaký slušný projekt. No. Tým nechcem nejako, nejako obhajovať developerov, samozrejme, ale takých prvoradným záujemom je zisk. Hej. Takže my si musíme ako štát a samozpráva strážiť zase sa záujmi občanov.
0: Čiže, ak tomu správne rozumiem, nie sú spokojne <hý> ustanovené zatiaľ tie podmienky. Čo je toho príčinou?
1: A od prípadu k prípadu, samozrejme, možno rýchlosť. A možno rýchlosť, a možno niekedy to... A aj... Rýchlosť v akom zmysle? Že je tu príliš rýchla tá výstavba, hej? Že, že je tu príliš rýchlo, rýchly rozvoj, veď v takýto období obdobia takéhoto prudkého rozvoja v ex, sú, vieme ich nájsť aj v iných, v iných veľkomestách a veľkých mestách teda vo svete, takže toto mohol byť prvom, že sme na to neboli, neboli dostatočne pripravení. A niekedy, no ja nechcem nikoho z ničoho podozrievať, ale ale niekedy také tie kalé vody vytvárajú aj priestor na, na, ja neviem, úplne netransparentné podnikanie. Nie jasné pravidlá.
0: Kedy si teda industriálne objekty mali istú estetiku a zdá sa, že sa to považovalo za samozrejmejšie než dnes. Čo sa stratilo? Ako vlastne vyzerá tá dnešná výstavba?
1: No, to, to ako neviem, či, či úplne, lebo v období socializmu, povedzme, bol dôraznatú výrobu a že tie areály vyzerali prišerne a dnes, ako ja poznám veľa výrobných prevádzok, ktoré sú veľmi slušné, sú tam je tam množstvo zelené okolo, je sú vo lepšom stave. Možno skôr, možno skôr taká výčitka tej súčasnej architektúry, že je hodne, aspoň z môjho pohľadu, unifikovaná, kopírujú sa nejaké, nejaké príklady z časopisov, že ako keby sa tu trošku stratili ambície, že vytvárať, vytvoriť niečo jedinečné, nové, originálne a hodnotné, hej, že možno je to taký nejaký iba môj sentiment, ale poviem taký, taký zaujímavý príklad ma teraz nápadol v Prahe, vznikol začiatkom 20. storočia taký architektonický štýl, ktorý sa volo Český kubizmus. A ten štýl vznikol v diskusii medzi pamätkármi a modernými architektmi a umelcami, ktorí hľadali nejaký štýl, že niečo, čo bude korešpondovať s historickým prostredím a zároveň to bude veľmi progresívne, nové umelecké. A vznikli veľmi, veľmi hodnotné stavby. Tak možno, že mi trošku chýba v súčasnosti najdu sa. sa jednotlivé hodnotné stavby, ale že by tá architektúra vo všeobecnosti, tá nová architektúra bola kvalitnejšia. Že by nesplňala len to, že sú to nejaké metre kubické. Nejakých... Vzniká tu dič v
0: novej zástavbe?
1: V Bratislave možno až tak nie. A vo veľkých mestách nie, ale na vidie áno. Na
0: A je tá nová zástavba, keď hovoríme o mestách, dostatočne funkcie? Ja, ja to, ja to uh-huh. lajicky vnímam z lokálnej uh-huh. perspektívy, povedzme tá industriálna zóna tam, kde končí staré mesto a začína tá niekdajšia čiastočne vybombardovaná alebo to čo vzniká teraz na mieste niekdejšej kablovky a podobne. Karadžičová zastavba, tie vysoké kancelárske sklo betónové budovy mm-hmm. je má to nejakú trvanlivosť. Má to, má to dokáže to usporiť
1: energiu, dokáže tak... to Možno, že tá trvalný voz je bohužiaľ dlhšia, než, si, než by sme chceli, alebo keď sa nám to nejpáči. Toto je veľká zodpovednosť, to si musia uvedomiť aj starostovia slovenských miest a primátori, že keď sú, nie sú dostatočne kompetentní v, tomto obla, v tejto oblasti a pustia nejakú zástavbu, tak to je, to je tam na desiatky rokov. Hej? ako to z jazby to mesto alebo problém, veď soberte si tú výškovú budovu. Nestávajú
0: sa niektoré objekty už vopred s perspektívou, že však to strhneme do 10 rokov a bude tam niečo ďalšie. To
1: neviem. Môže to byť tiež aj vplyv trošku tej rýchlosti, že, že sa to robí príliš rýchlo a že tie niektoré, veď aj v Bratislave boli tie príklady, že tie statické výpočty neboli, neboli dostatočné. Ale napadla ma tá budova, čo je pri Imke výšková. To je krásny príklad toho, že jednoducho sa tu postavilo niečo. Čo to bude na veľmi dlhú dobu a to vám malé dieťa povie, že to vyzerá prišerne. Že... Neboli
0: to náhodou aj nejaké petície, nejaké občianské protesty? No, boli tam
1: petície, bolo... bolo tam všetko. A to zase naražame na to, že, že v zmysle stavného zákona, keď predložíte všetko, čo potrebujete predložiť, tak si môžete postaviť čo, radovo čokoľvek. A že to, ako keby tá samozpráva, nemá tú ambíciu sa nejako viacej starať, starať o tú, aj o tú architektonickú kvalitu ako tej zástavby. To
0: trochu sa blížime k tým záverečným mm-hmm. častiam a ja prehodím na trochu ponurejší to. Lebo väčšinu času sme hovorili teda o to, čo sa dá urobiť, prípadne čo mm-hmm. sa robí a trošku mm-hmm. sa začíname dotýkať, čo je mm-hmm. hlavný problém. A začnem takto. Komunistické obdobie, ktorého sme sa dotkli na začiatku. Tu zanechalo aj niektoré architektonické zločiny. Ako je to s Bratislavou, ako je to... A, ako, a čo sa deje v súčasnosti? To sú také, to Nedochádza sú,
1: tak trošku... Aj nejaký... To sú také paradoxy. To sú paradoxy, áno. To sú paradoxy, lebo architektonické zločiny, ako je z môjho pohľadu postavenie, oddelenie teda hradu a podhradia a starého mesta v Bratislave. Rozseknutie. A... Rozseknutie, výstavba mostu ďalej. Čiže architektonický zločin a dnes chránime most SMP ako pamiatku. Dnes sa bavíme teda o o Národnej galérii, bavíme sa o o množstvo ďalších stavieb, ktoré majú svoje hodnoty, samozrejme. A zároveň, ako keby v v tom ich počiatku bola tak imenantne akože votknutý kontrast, že oni sa chceli vtedy tie architekti vyhraniť voči v komplex Priora a Kieva vyhraniť voči tej starej zástavbe, tam sú zvýšky ešte tých, tej pôvodnej zástavby, tých domov a ten pôvodný konce bol ešte väčší, ešte vo väčšej miere zasiahnuť do toho, do toho urbanizmu. Je to taký, je to taký paradox, no, čo zažívame. A, neviem, čo k tomu povedať, no, doba sa posunula, musíme to dnes prehodnotiť a to, čo je kvalitné aj z tohto obdobia sa snažíme, snažíme aby prežilo.
0: Ako je to s nábrežím? Ako je to s podhradím napríklad? Uh-huh. Tam je v poriadku to, čo tam prebieha?
1: Z môjho pohľadu, a teraz z môjho pohľadu ako architekta, ktorý neprojektuje roky, tak nie je. Ja, si, je ja, si, vôbec, ja si vôbec nemyslím, že by, že by vlastne tam sa mali vznikať nejaká, nejaká historizujúca zástavba, ktorá by kopírovala to, čo tam bolo, to nie. Ale či tie budovy musia mať tú výšku, či musí tam byť taká zastávanosť, či tam nemohlo byť viacej zelené. Toto sú podľa mňa opodstatnené otázky a tie si myslím, že sa mali klásť, keď sa o tom ešte diskutovalo. Ak sa o tom vôbec diskutovalo takým spôsobom, že tá diskusia by aj reálne bola premietnutá do tej novej architektúry. Ja som mal trošku pocit, že keby, ako keby tá, tá diskusia bola pred nejaké uspokojenie verejnosti, ale v skutočnosti, že sa tam projektovali veci ako keby pre metre kubické. To je taký môj pocit.
0: Z, toho. z hľadiska zachovávania, mm-hmm. estetiky a aj funkčnosti pamiatok, aj z hľadiska ich konverzí, aké, aké, z... dajú sa vymenovať nejaké oblasti tých naj, najťaživejších problémov, ktoré vy máte na krku ako pamiatkový úrad a ktoré, ktoré musíme akútne riešiť v tejto oblasti? Na Slovensku. Z hľadiska
1: novej funkcie?
0: Z hľadiska vašej práce pamiatkového úradu a
1: toho, čo je sme ich, ako hlavný problém. Mohé z nich sme aj pomenovali, hej, že potrebovali by sme veľmi kompenzovať vlastníctvo pamiatok. Hej, kompenzovať vlastníkom. To znamená, že nájsť buď nejakú formu daňových úľav, alebo zvýšených dotácií pre vlastníkov, aby, aby tým netrpeli vlastníci. Potrebovali by sme veľmi zlepšiť úroveň pamiatkových hodnov. To znamená, aby to historické okno bolo buď naozaj originálne historické okno, alebo jeho kopie, a nie je teda nejaký nepodarený europrofil, ktorý sa veľmi ani, ani z veľkej vzdialenosti nepodobá, na čo tam bolo, hej. Čiže zlepšiť kvalitu pamiatkových obnov. a to si myslím, ako z môjho pohľadu sú to také zásadné veci a možno, že viac sa venovať vzdelávaniu aj pamiatkárov a aj vzdelávaniu verejnosti. To znamená, že pripravovať viacej programov, pre verejnosť o pamiatkách, o kultúrne jedisté, že trošku cíbríť, akože kultivovať ten vzťah. Veď aj myslím si, že aj v Čechách to takto prebieha. Pozrite, mnohí kolegovia, aj akože známi rodiny, pozerajú, pozerajú českú televíziu a pozerajú tie úžasné programy, ktoré to nemajú. Takže jedno, jedno s druhým si myslím. Vzdelávanie
0: je dlhodobá uh-huh. záležitosť, samozrejme, dlhodobá uh-huh. a trpezlivá záležitosť, ktorá sa uh-huh. vráti hodnotovo až ano. z hľadiska dlhodobejšieho. Ale akútne, nedochádza tu k nejakým nenávratným stratám, k akútnemu chátraniu nejakých objektov Áno,
1: akútne dochádza. To je taký môj aj... až miesto ho zlé, keď to tak môžem akože otvorene povedať. To sú kaštieľe. Kaštieľa, kúrie. Existujú na Facebooku, nájdete stránky, kde bežní ľudia, a občania, aj, aj samozrejme pamätkári, architekti, ale aj tzv. civili, kde posielajú fotky z rôznych objektov, kaštíľov a kúry na Slovensku, ktoré sú v dezolátnom stave. Takže my znú pred očami. A tam nemôžeme povedať, že to je preto, lebo za socializmu tam bol sklad polozpodárských nojív alebo tam bol nejaký ústav, ale to sa deje, že v súčasnosti. To sa deje v súčasnosti. A na obnovu alebo nejakú záchranu týchto objektov by bolo treba také prostriedky, aké my ani, ani zďaleka nemáme k dispozícii v dotačnom systéme. Hej? To znamená, že toto je niečo, podľa mňa, čo treba riešiť akutne a inak, nám, inak o to prídeme. A to sú naozaj veľmi, veľmi cenné stavby.
0: Tá záležitosť úcty človeka k prostrediu, ktoré mm-hmm. obýva, ktorému povedzme vtláša nejak tú svoju ľudskú pečať, svojej činnosti aj svojich hodnôc, svojich presvedčení. Mm-hmm. My sa tu stá... prevažne bavíme o také tej pragmatickej stránke vrátane vrátane stránky ekonomické. ale keď hovoríme o estetike, dotýkame sa určitých kategórií, o ktorých sa nehovorí v podobných debatách príliš často a určitých, mm-hmm. určitých pojmov, ktoré, ktoré sa príliš často nespomínajú. Majú dnes v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok miesto také, také, také pojmy ako posvetnosť miesta, na ktorom pobývam, ktorom kráčam. No, do je... estetiky z a má to, ne, nemá tá naša dnešná necitlivosť hmm. k prostrediu hmm. aj niečo hmm. dočinenia s akousi stratou transcendentná, hmm. ak
1: nepoužijem ešte ďalšiu terminológiu k tomu. Hmm. Uh, z, áno, uh, my sme možno, že teraz v súčasnosti taká civilizácia, ktorá je veľmi materiálna a, sme zameraný ako na tú materiálnu stránku veci a tá stránka duchovná a, a to, sú aj, to nemusí byť len stránka transcendentná duchovnosti v sakrálnej architektúre, ale to môže byť, byť aj také veci, že, že aký význam napríklad má v živote dnešného človeka poézia alebo umenie, hej? A, a tie pamiatky majú ten rozmer tej poézie, toho... toho hm, prebývania človeka na svete aj duchovného, aj, aj poetického bytia. básnický bydlý človek. A, takže dotýka sa to aj bezprostredne aj tej obnovy. Že... Možno, že teraz budem veľmi, veľmi taký konkrétny, ale Napríklad je taká tendencia pri obnove pamiatok, že sa snažíme tú pamiatku úplne rozpitvať. To znamená, že povyťahovať z nej všetky tie stázy, slohy a tak ďalej a formou takých okien ako rozbiť ten estetický účinok a práve bola to aj taká tá opačná tendencia, že, že ponechať tú pamiatku v tom celkovom výraze v tej celistvosti aj s tými, tými, tými patinou, s tými vrstvami času práve z toho dôvodu, že, že vlastne má to tie estetické estetické kvality a, ktoré ako emotívne vplývajú vplývajú na človeka. Takže úplne s vami súhlasím. Myslím si, že by sme mali byť menej materiálni, viac by sme sa mali venovať tej duchovnej stránke.
0: No vrátim sa trochu k tomu momentu sakrálného ešte na chvíľu. Mm-hmm. Nie je to tým, že teda keď sa prenesieme o viacero generácií dozadu, Napriek tomu, že boli ťažké životné podmienky a často sa muselo zápasiť s rôznymi elementárnymi existenčnými problémami. Predsa len bol tu nejaký môj vzťah k miestu, kde bývam, som, ktoré mi odovzdali tí, čo tu boli predo mnou a ktoré ja odovzdávam niekomu ďalšiemu. Bol tu nejaký, bola tu nejaká teritorialita reflektovaná, ale aj nejaká kontinuita v čase a kontinuita medzi generáciami. Toto ako keby sa stratilo. Čo je príčina? Súvisí to nejak jednak s tými sociálnymi experimentami v dobe komunizmu, ale aj povedzme s tou, s tou dnešnou novou mobilitou, ktorá možno vedie potom, že sa tu všetci stávame cudzincami na miestach, kde bývame.
1: Určite no. Je to, to troška aj o tej rýchlosti, o, ktorej, o tej dynamike toho vývoja sa hovorí, že stredoveký človek za, za celý život nedostal toľko informácií, ako dostane dnešný človek, povedzme, za mesiac nových. Čiže kedysi tí ľudia, ktorí boli zakotvení jednak v tej pôde a to sa prejavilo aj na tej architektúre, že tá architektúra sa vyvíjala veľmi pomaly a veľmi, ako reflektovala veľa vecí, aj úsporu materiálu, aj kvalitu spracovania a a trošku možno aj ten technický rozmer, že vlastne veď aj tie, sa hovorí, že tie gotické katedrály alebo kostoly ostali stáť tie iba, ktoré nespadli. To znamená, že tam sa ten vývoj nešiel, sa to nevypočítavalo, ale sa to postupne zdokonalovalo všetko a bolo tam nejaká harmonia, súznenie aj estetické. Veď konec konco aj ľudová architektúra na Slovensku je o takom harmonii estetiky, konštrukcie, úspornosti, ekológie a tak ďalej. Takže do, tohto prišiel, do tejto situácie prišiel vlastne ten veľký dynamický rozvoj spôsobený industrializáciou a rozvojom dopravy, nevyhnutnosťou dopravy, rýchlosťou všetkého a dnes jednoducho nemáme nad tým čas. Vznikli nové materiály stávne, ktoré nedokážeme, nedokážeme esteticky tak rýchlo spracovať jednoducho, to každý si používa to, čo mu príde pod ruku a tie výsledky sú aké sú. No tak čo k tomu dotať? No dúfam, že to Čo dnes budujeme vlastne?
0: Budujeme niečo, čo budeme môcť odovzdať ďalším generáciám ako hodnotné, ako niečo, k čomu budú mať vzťah, kde sa budú cítiť doma, lebo im zanechávame kultúrnu pustatinu, anonimnú, tvaru, v ktorej sa budú cítiť ako cudzinci. Budú sa v nej ako väčší kočovníci a budú sa tak aj správať k tomu prostrediu, k sebe navzájom?
1: To si zase úplne nemyslím. Podarilo sa zachrániť centra mnohých miest, predsa len ľudia tam bývajú a využívajú ich. Sú tu nejaké aj negatívne veci, ale ako, ako mnohé tie mesta sú, tie centra sú krásne. Hej? A Myslím si, že to, že to, že to ľudia, ľudia cítia. Takže nemyslím si, že by sme nič, nič neodovzdali tým ďalším generáciám. Úlohou pamiatkovej ochrany vo všeobecnosti je vlastne práve to, že vybrať z toho, čo tu človek vytvoril, z tých, z tých ľudských diel, vybrať to najkvalitnejšie a dokázať predložiť tomu život a dokázať to posunúť do tej ďalšej generácie. O tom je to reštaurovanie, konzervovanie, všetko. O tom. Aj, aj to hľadanie novej funkcie. Hej? Takže ja dúfam, že sa nám to podarí niečo najlepšie splniť. Tuto. V tej súvislosti
0: ma napadá posledná otázka. Keď m- 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 Neviem, aká je vaša skúsenosť. Keď sa pozeráte na spontánne občianské aktivity v tomto smere, uh-huh. povedzme, prejavuje sa tu nejaký, nejaké nové povedomie alebo vzťah u mladších ročníkov? zlepšuje sa tu niečo? Nie ano. sú oni niekedy nositeľi a niektorých cenných iniciatív ano. v tomto
1: ohľade? Áno. Ja si myslím, že sú. Ja si myslím, že tie občanské združenia, ktoré na Slovensku sa starajú, napríklad o hrady, že oni tam dávajú naozaj srdce do toho. Dávajú všetko. Aj, aj materiálne, aj nemateriálne svoj čas, energiu. Všetko. Možno je to trošku aj stredná generácia. Je tam aj mladšia generácia. Pri tých mladších cítiť, že že oni už nemajú také tie také tie zábrany z minulosti, že však ale predsa len sme na chudobnom Slovensku. Oni poznajú Európu, oni chodia na Erasmus, chodia do sveta vidia ako to je tam a prídu tu a pýtajú sa a prečo to tu tak nie je a aj my by sme to mali tak a takže táto, táto výmena si myslím, že tu je. Cítiť to trošku trošku aj na, tej, na tých technických pamiatkách napríklad keď nechcem menovať konkrétne občianské združenia, ale že majú mladé publikum, vedia si predstaviť veľa vecí, zaujímajú ich aj ako také, pozme grafiky s týmito s týmito technickými pamiatkami. Že to, že to je vlastne nové publikum. Aj, aj tie konvertované industriálne pamiatky majú takú silnú podporu u mladých ľudí. Takže, myslím si, že áno, že, že má tá mladá generácia, že je taká nejaká vnímavá na toto.
0: Takže snáď dobrá správa dobrá na záver. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Pavol Ižvold, generálny riaditeľ pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ďakujem divákom, ktorí to sledovali a verím, že s nami zostanete so štúdiom týždňa a s reláciou obývaný svet. Ja som Tomáš Zálešák. Ďakujem ešte raz aj hostovi, aj divákom.
1: Ďakujem vám za veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.